0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, vejam só quem apareceu, né, aqui nesse podcast. Uh, muito tempo já, acho que faz mais de um mês que, que não temos episódio novo, muitas coisas acontecendo, muitas mudanças. Uh, cansado também, eu acho que já falei sobre isso aqui também, né. E o trabalho aqui não é fácil não, rapaziada. Não é fácil, já comentei sobre isso também, mas seguimos. Espero ter novidades, espero ter mais episódios, espero ter mais pessoas aqui para conversar aqui comigo também. E hoje, vocês devem ter visto pelo título aí, eu vou falar um pouquinho sobre 5 cm por segundo. E para quem não conhece, 5 cm por segundo é um filme de animação japonês. É um filme que foi lançado ali completo, e aí eu digo em completo porque ele foi exibido no Japão em partes, inicialmente, mas ele foi lançado como um filme completo em março de 2007, e é uma, anima uma animação que gerou, assim, um barulho muito grande, não só pela estética, mas pela proposta do filme também, né? E como consequência disso, gerou aí... É, muito material posterior ao filme né? alguns mangás uma light novel que, uma light novel é basicamente um, um mangá ou um livro, né? não sei como que a gente pode falar isso é, ele é um pouquinho maior e ele tem mais detalhes ou tem algumas alterações em relação ao filme né? mas é, isso é prova de como o filme fez barulho é um filme muito bonito eu acho que Uh, esse filme Ele, ele trouxe, assim um, Uma estética nova Para as animações orientais E, cara, assim eu, eu gosto de falar que ele é o irmão mais novo Também do Your Name, né o Your Name é uma, é uma animação Lançada em 2017 Ou seja, 10 anos, né Praticamente, depois E é do mesmo diretor Enfim, segue uma animação Muito bem feita também, acho que bem melhorada em relação a 5cm por segundo, mas 5cm por segundo, galera, quem não viu ainda, assista, porque é um outro patamar, é um outro patamar, é um filme muito bonito esteticamente e tem uma história muito legal, muito legal que eu quis vir compartilhar com vocês aqui hoje e eu já começo dizendo que eu amo animes, né, desde criança eu, eu, eu sou um consumidor de animes e... Ao longo da minha vida, eu tô com 31 anos hoje, eu sempre consumi animes de uma forma ou de outra, é, a depender do tipo, né, também, porque existem várias categorias de anime, né, shonen é a mais conhecida de todas, alguns shonens aí, Naruto, Dragon Ball, é, entre outros, enfim. Mas existem algumas categorias ali e 5cm por segundo, na minha opinião, uh, foi um divisor, foi um divisor de águas, pelo menos para mim, em relação ao que seria uma animação para criança e o que seria uma animação para um adolescente adulto, tá? E eu vou contar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o filme, sobre o que é o filme. E eu já começo dizendo que é um filme sobre amor. <risos> Mas ele é um filme tão... É, como eu posso dizer? Ele entrega uma sutileza tão grande tão grande sobre eh, esse tema, ao mesmo tempo tão real, que foi o que eu comentei. Quando eu ouvi da primeira vez, para mim foi um divisor de águas entre esse, esse tipo de animações, sabe? Aquela animação mais a criança que quer ver os personagens lutando e com super poderes especiais e para 5 cm por segundo, que é uma animação uh, que é um pouco mais carregada, que exige um pouco mais de atenção, e que ao mesmo tempo te entrega uma história que você fala, putz, isso aqui devia ser um filme normal, sabe? É muito doido, né? Mas o que é os 5 cm por segundo, tá? Então, é um filme, né? Ele foi dividido em três partes, igual eu comentei um pouquinho antes, agora há pouco. E ele foi lançado como um filme todo, mas por que, que ele foi dividido em três partes, tá? Uh, porque cada parte desse filme representa uma fase da vida, sendo elas né a infância, a adolescência e a vida adulta. E durante é, essas três partes a gente conhece alguns personagens específicos ali. Então tem o Takaki, que é o personagem principal, ele é o protagonista desse filme, tá? É, basicamente o filme gira em torno dele, junto com a Akari, que é uma segunda protagonista, ela faz ali meio que o par romântico é, do, do Takaki. E a gente tem uma terceira personagem X ali, foco que... É a Kanai, que ela tá mais ligada é, na segunda fase do filme, né? ou seja, na parte da adolescência. É meio que uma coadjuvante, mas ela tem um, um papel importante nesse conceito, nessa história de amor. Tá? E, e por quê? Porque, é, como eu falei, né? o Takaki é o personagem principal, o filme gira em torno dele, e a Kari é esse par romântico dele. Né? É, obviamente. Acontece vários desenrolares ali. Mas a Kanai é, é uma personagem que é apaixonada pelo Takaki, mas ela não consegue demonstrar esse amor por ele. E é muito doido. <risos> eu vou tentar falar um pouquinho sobre o filme, sem dar é muito spoiler. É, tudo que eu falo aqui, né? Tudo que eu já trouxe, igual no último episódio que eu falei sobre 1984, são coisas que eu gostaria que as pessoas vissem, tá? Então, se te interessar, assista 5cm por segundo. Não é fácil de achar. Eu lembro que... Quando eu assisti da primeira vez, eu vou falar uma coisa que eu não me muito, <risos> mas eu tive que assistir por meios alternativos, né, famosos torrents, porque esse tipo de animação, ela não fica muito no mainstream, né. Your Name não, né, o, o, o filme do mesmo diretor que chama Your Name, ele teve um reconhecimento muito grande no ocidente, então ele tá no Netflix, ele tá dublado, etc e tal. Mas 5 centímetros por segundo na época que eu assisti não tinha dublagem, então era filme legendado, tinha que buscar as legendas, enfim. E é um filme muito show de bola. Busquem, talvez hoje seja um pouquinho mais fácil de encontrar. Se eu achar alguma informação de onde esse filme está, em qual serviço de streaming ou como assistir esse filme, eu coloco aqui na descrição do episódio, tá? É, mas como que funciona, tá? Como, como que, que rola o roteiro desse filme? E por que que fala sobre amor? E por que que a gente vê essas três fases da vida? Porque uh, o filme basicamente gira em torno né, do, Kaka, do Takaki junto com a Kari uh, e eles têm uma vida muito parecida, né? Ambos são de famílias onde os pais são empresários ou trabalham em grandes companhias e eles precisam estar em constante, em constante mudança de Cidade, de escola, os pais constantemente estão viajando, enfim. E para esses dois personagens é muito difícil para eles criar um relacionamento com as pessoas em volta deles, né? E eu, quando eu digo criar relacionamento, eu é um digo relacionamento de amizade mesmo. Porque como a gente com, começa a, a ver o filme, né, a partir do da fase mais infantil deles, eles se encontram nessa semelhança, então eles ali na escola, eles eles vê que eles têm esse, isso em comum e, e isso cria aquele laço de amor, mas aquele amor mais infantil, sabe? Aquele amor que não necessariamente é ligado à carne, mas sim aquele companheirismo. Então, poxa, eles se encontram ali naquela necessidade de ter um companheiro, alguém que entenda os seus anseios, alguém que consegue entender a tristeza da pessoa, né? Porque relacionamento se trata muito disso, né? Não somente nas partes boas, mas nas partes ruins também. É importante que, que que as pessoas se compreendam, né? Isso que é um relacionamento de verdade. E, então, aquele amor infantil ali, aquele companheirismo infantil, a gente acompanha nessa primeira fase da vida deles. E justamente essa questão de constante mudanças das famílias de cada um deles... Acaba separando eles e trazendo eles para uma, uma, é, uma situação onde a única comunicação, e aí vamos voltar, vamos lembrar que o filme é de 2007, tá? É, a única comunicação deles era através de cartas. E isso vai cada vez mais estreitando. É, estreitando não, né? vai cada vez mais separando, é, afastando. Esse, esse relacionamento deles, porque acaba ficando um pouco mais difícil, né? Com o passar do tempo, a dificuldade vai aumentando, ter esse relacionamento acaba é, ficando inviável. E aí é onde a gente parte para a segunda fase do filme, que a gente fala sobre a adolescência deles, né? É, lembrando que durante esse filme a gente acompanha todos esses personagens, nesses diferentes momentos das vidas deles, e a gente começa a perceber, e aí eu volto a dizer novamente, né? Como que um filme de animação, de novo, um filme de animação consegue transparecer tanto um, uma situação real. É, porque a gente pode trazer isso, né? No nosso dia a dia, todo mundo teve o seu amor de infância, né? Todo mundo teve seu amor de adolescência. E a gente sabe que uh, aquele amor, ele é daquele momento, Muitas vezes a gente não consegue é, segurar isso para o resto da vida. Ah, quando você é adolescente, tudo vai durar para sempre. Não, às vezes não. Às vezes a, o tempo separa as pessoas, às vezes as situações separam as pessoas. E é exatamente isso que acontece nesse filme. Quando nós entramos na fase da adolescência deles, a gente começa a ver como eles se moldam, né? Porque quando era criança, o que ligava a eles era aquela situação. Então, eles se encontravam numa dificuldade de, de se relacionar com outras pessoas, de terem amigos, né? Eles se, se encontraram amigos, se encontraram nesse, nesse carinho um pelo outro, justamente pelo fato de que eles não conseguiam se relacionar com outras pessoas. E quando está na fase da adolescência, isso vai mudando. E é super natural. E isso foi o que eu achei legal desse filme. Porque ele traz né, pra, pra, pra gente, né, na, na história do filme como que as pessoas vão se moldando ao longo da vida, né? Então, elas estão ali, curtindo uma outra, mas, de repente, aparece é, a Kanai, que é essa outra personagem coadjuvante, que começa a ter esse esse amor, né? Esse amor do adolescente pelo Takaki, e que não é correspondido, porque ele ainda acredita naquele amor é, infantil, né? Naquele amor de que em algum momento vai se reencontrar, em algum momento tudo vai voltar a ser como era antes, porque está justamente naquela é, transição ali, né? Saindo da nossa famosa infância para nossa pré-adolescência, começando a ser um adolescente com anseios, com vontades próprias e percebendo de que está chegando um momento onde a vida vai dar aquela virada, né? Onde as responsabilidades vão começar... a Aparecer, onde nós vamos ter que ter algumas ações ali diferentes E a gente acaba sendo mais independentes também em alguns aspectos, né? Então, é legal de você ver é, como os relacionamentos vão se moldando E isso que eu acho incrível dessa, dessa animação Como que o diretor dessa animação conseguiu expor isso, assim, sabe? De uma forma muito bonita, gente De novo, o filme é lindo esteticamente falando, sabe? Uh, tem um, uma coisa nos filmes do Estúdio Ghibli Que eu esqueci agora o nome do diretor do Estúdio Ghibli Que ele faz, que é o, é o nada, é o vazio É a contempla contemplação do vazio Que eu acho incrível nos filmes do Estúdio Ghibli Eu não sei se algum de vocês já assistiram Tem muitas animações do Estúdio Ghibli que eu adoro Entre elas o Castelo Animado, que é uma das animações que mais explicitam essa questão da contemplação do vazio, sabe? Uh, essa contemplação do vazio é você focar numa cena em algo que não necessariamente está contando algo. Você está contemplando o vazio, ou seja, contemplando uma, uma paisagem... Sem necessariamente se apegar a algo que aconteça com aquela paisagem. Você está só contemplando a paisagem. É muito doido, né? Mas se vocês assistirem os filmes do Studio Ghibli, ou mesmo os filmes do diretor, do, do diretor de 5 Centímetros por Segundo e Your Name, eles, na verdade o diretor né, de, desses dois filmes, ele se baseou muito no, no, no diretor, no, no dono do Studio Ghibli. Esqueci o nome dele. Ai, meu Deus do céu. Para incluir isso nos filmes dele também, né? Você claramente percebe que ele tem essa inspiração. E, meu, é muito bonito. A esteticamente é lindo, a história é maravilhosa. E aí a gente parte para a terceira fase, que é a fase da vida adulta. É a fase onde nós estamos, né? É, com completamente, eu não, eu não diria completamente, mas é onde nós percebemos de que a gente. É, realmente tem uma outra visão, você com certeza, eu não vou afirmar com certeza, mas eu acredito que você não tem a mesma visão do mundo hoje que você tem quando você era um adolescente, muito menos quando criança, né a gente cresce, a gente percebe que o mundo não é tão simples assim, e cada vez mais a gente assume responsabilidades com... Seja profissionalmente, seja com outras pessoas, é, com família, enfim. E nós percebemos que o mundo não é tão simples assim. E nessa terceira fase do filme, a gente percebe como o personagem principal, o Takaki, como ele dá, como ele lida com toda essa mudança, né? Um personagem que acabou de sair da faculdade, que está no emprego, que está aprendendo a, a ser um profissional que está aprendendo a, a, a conhecer outras pessoas que convive agora numa cidade grande que é Tóquio e que tem que lidar com toda essa, né, com toda a cidade como um todo, é, com a bagunça da cidade, com a estrutura, com o, a rotina do dia a dia. Então, todo aquele tempo que ele acreditava que ia dedicar a uma pessoa, é, ele começa a perceber que não é tão simples assim, né? Que a gente tem é, fases e fases e a gente tem que saber lidar com cada uma delas. E uma coisa que eu acho incrível nesse filme é o como ele tem uma concordância temporal muito legal. Porque em determinado momento do filme, vocês vão, se vocês assistirem, né, vocês vão perceber de que quando eles são crianças, né, ali, em determinados. 8, 10 anos de idade, ou menos que isso, eu, não eu acho que mais ou menos 8 anos que passam ali, que eles têm essa idade de 8 anos. Eles estão ali, eles visitam uma banca de jornal, alguma coisa assim, e tem uma notícia ali, ah, o pessoal está começando a estudar o lançamento de um foguete que vai ser desenvolvido e daqui X anos vai ser lançado. Quando eles estão na, na fase de adolescente, é, e isso eu acho incrível cara essa concordância temporal é incrível essa fase de adolescente aparece outra notícia dizendo nada ah, aqui tantos anos a construção do foguete etc etc vai terminando isso aqui. e quando finalmente está na fase adulta é, ele está ali num, num restaurante numa loja de conveniência comprando cigarros enfim <risos> é para vocês verem né, como que que a vida desse personagem vai mudando ao longo do tempo e ele tá assistindo a notícia de que o Foguete está sendo lançado, então a concordância temporal desse filme é muito incrível como cada etapa, cada fase é, mostra realmente o desenvolvimento pessoal daquele personagem, como ele se desenvolveu, sabe, como a vida dele se alterou e como ele moldou a forma de se relacionar com as pessoas e cara, se não tem coisa mais parecida com a vida real do que isso, eu, eu não, não sei. Eu não sei o, o que tem, sabe? O, o que pode ser mais real que a vida, que é a nossa vida. Porque, foi o que eu falei, foi um filme lançado em 2007 e que saiu completamente da linha de uma animação, sabe? Eu tava acostumado com desenhos, realmente, quando eu era criança, adolescente, Dragon Ball, Samurai X, e o Show até Pokémon, né? Todos. São desenhos que provavelmente você deve ter ouvido falar algum deles. Pokémon com certeza, porque até hoje é uma febre, né? Mas a, aquele filme ali, se eu não me engano, em 2017, eu devia ter 14 anos, eu acho, se eu não estou enganado. 13 ou 14 anos, não lembro. Eu lembro que eu devo ter assistido esse filme na real com uns 16, 17 anos, enfim. E, e saía totalmente na linha. Você falava, nossa, beleza, né? Eu não tô vendo aqui coisas de magia... De ficção Não, isso aqui é a vida real Isso aqui é uma forma de demonstrar Através da arte da animação Como que o um mundo Funciona, né E eu acho que a gente tem que levar em consideração Também A cultura oriental, né, a cultura japonesa Porque Historicamente Estaticamente também falando uh, Os japoneses, né, eles têm uma uma condução da, da sua da sua cultura ali muito rígida, né? Então, o, as crianças, os adolescentes são desde cedo acostumados, orientados a seguirem regras muito rígidas. Isso também acaba dificultando ali a questão de relacionamentos interpessoais. E esse filme representa muito bem isso, porque mesmo o Takaki e a Kari tendo aquele amor de criança ali, né? Florando aquele amor de criança, e quando adolescente ainda querendo ficar junto na vida adulta eles percebem de que é, as coisas não, não foram tão simples assim né eles percebem o quanto que é, essa necessidade até essa necessidade cultural toda aquela aquela educação né que eles tiveram como que aquilo moldou o relacionamento deles né a vida deles e isso que que é lindo desse filme cara como ele trata a vida real de uma forma tão, tão incrível, esteticamente falando, linda. É, é, o filme é lindo de verdade, é muito legal. E cara, eu só tenho a recomendar: eu recomendo, é um filme muito bacana. Eu vou procurar, se eu souber onde assistir, vou deixar aqui na descrição. E se vocês assistirem, já sabem, né? Comentem comigo, mandem uma mensagem lá no Instagram: 12Elementos. E se vocês curtirem esse episódio, eu posso falar sobre outros filmes de animação ou sobre outras animações também. É, cara, o estúdio Ghibli, eu realmente não lembro o nome do ai cara, eu esqueci mesmo o nome do diretor agora, eu vou, vou pesquisar, vamos pesquisar. Rael Miyazaki. <risos> É a beleza da internet, né? Filmes que com certeza vocês devem conhecer. Quer dizer, um filme que com certeza vocês devem conhecer do Estúdio Ghibli. Porque eu lembro que quando foi lançado aqui no Brasil, fez muito sucesso. A Viagem Chihiro, tá? É, se vocês curtiram esse episódio, contem pra mim que eu falo sobre outras animações. A Viagem de Chihiro é incrível. Meu amigo Totoro é muito legal. Minha filha amou um filme de 1988, então, saca, né? <risos> o Castelo Animado. E, e assim, A Viagem de Rir o Castelo Animado são filmes pré-5 é, pré centímetros por segundo, tá? É, e eles já, ele já trazem temáticas bem adolescentes adultas, né? Dependendo do seu ponto de vista. Eu sempre falei que, apesar de ser filmes que eu, por exemplo, assisto com a minha filha, que ela adora, é, tem uma profundidade muito grande nesses filmes. Então... São filmes que eu adoraria comentar aqui também. Se vocês curtiram, me falem que eu comento mais sobre essas outras animações também. Tá legal? Muito obrigado por terem ouvido. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Até o próximo episódio. E em breve novidades. Tchau.